0: Так, друзья, всем привет, с вами Николай Шапкин, и сегодня мы будем говорить про страхи, про ваши страхи. Мы сделали пост и спросили наших подписчиков, почему, соответственно, они не могут дойти до миллиона выручки рублей в месяц. Потому что миллион рублей выручки в месяц это уже какой-то результат, особенно в России, это считается типа уже крутым. В, цел- в целом я, наверное, согласен. И в целом после миллиона выручки в месяц у вас все побыстрее начинает идти, все проще начинает идти, я бы так бы сказал. Масштабироваться с этой суммы уже чуть проще. Соответственно, я разбил на несколько категорий ваши ответы, и сегодня вот в этом видео попробую их разобрать, расскажу, что нужно сделать в той или иной ситуации, ну и в целом свое мнение выскажу. И первый ответ, были связаны с ну в целом с нехваткой денег и с неуверенностью Нового продавца в том, что этих денег э, ну, просто ему банально хватит. Я засчитаю вот парочку из них. Хочу выйти на маркетплейс, на бюджет небольшой до 100 тысяч рублей. Много пересчитал о том, как работать на площадках. Ролики смотрю постоянно, но все равно страх есть. Что вы посоветуете? И опять же, хочу основательно торговать на маркетплейсах. Хотя смешно, наверное, с такой суммой. Проблема еще в том, что я нахожусь в регионе это Краснодарский край, где не просто найти поставщиков. Китай и Турцию. Мне не потянуть, заказать товар, к примеру, на Садоводе, не глядя тоже боязно. Остается только ехать, э, выбирать самой. это написал один тот же человек. Но в целом здесь есть сразу три больших страха, либо там проблемы у начинающего продавца. Первый страх это то, что небольшой бюджет. Второй страх это то, что я нахожусь в регионе и типа из региона якобы намного сложнее торговать, начинать, чем из Москвы. Поэтому буду отвечать тогда на оба эти вопроса соответственно до 100 тысяч рублей действительно сейчас для полноценной работы на маркетплейсе 100 тысяч рублей уже мне кажется маленькая сумма я рекомендую начинать со 150 200 тысяч рублей и вы в целом комфортно уже можете строить бизнес все что до этой суммы это скорее какое-то тестирование это скорее какое-то хобби как в америке называется сайт хасл то есть ваша не основная работа в бизнес до 100 тысяч рублей вряд ли это может превратиться но при этом Опять же, я никого не агитирую брать кредиты, заниматься, ну там брать инвестиции и так далее, если у вас нет какого-то готового товара, проверенного товара, либо вы ничего не понимаете и только начинаете понимать, что такое маркетплейс. С одной стороны, маркетплейсы в России это достаточно простой бизнес, я до сих пор так считаю, если сравнивать его с другими. Что самое в нем главное, это то, что эта ниша растет, этот тренд растущий, и там он удваивается каждый год. И, соответственно, в растущий тренд всегда проще залетать, чем, не знаю, открыть очередную кофейню. там, кофейный ларек э, в вашем городе. Это уже нахрен никому не нужно. Здесь э, вроде бы с одной стороны кажется, что уже все вышли на маркетплейсы, на самом деле нет. Если сравнивать с другими маркетплейсами, с тем же Амазоном, конкуренция до сих пор не такая большая, и у нас есть еще там, несколько лет впереди э, в запасе, чтобы удобно, комфортно выйти на маркетплейс. Но все-таки сумма должна быть больше. При этом, если у вас сумма до 100 тысяч рублей, вы можете протестировать несколько видов товаров, вы можете протестировать все алгоритмы, вы можете понять все инструменты, и потом показать это какому-то инвестору, может быть, своему знакомому, может быть, своим родителям, я не знаю. Или же банально взять там кредитную карту в любом банке, либо небольшой потребительский кредит. Там Я помню, когда я жил в России, у меня были кредитные карточки там по 100-150 тысяч рублей. В целом, пару карточек таких вы набираете, все, у вас вот есть стартовый капитал уже на какую-то нормальную плюс-минус а, закупку в Китае. В Китае это тоже не так страшно. Там не обязательно закупать тысячами. Там вполне можно купить 200, 300, 400, 500 единиц. И многие наши первые закупки, они в районе там 200 тысяч рублей идут. Ну, плюс, естественно, на маркетинг еще на это потратится. Но как бы не суть. В общем, там 200 тысяч рублей это то... Та... Я считаю, оптимальная сумма для старта какого-то реального прям бизнеса на маркетплейсе в данный момент, вот как раз сейчас. Что касается там садовода, как работать из Краснодара и так далее. Я никогда не пропагандировал садовод, Тяк Москва и все такие такие рынки. Я изначально там во всех своих видео всегда говорил о том, что надо покупать все онлайн. И действительно, там полтора года назад, два года назад можно было на том же Сима Лэнди, образно говоря, затариваться, выкидывать все на Валберес и получать там 200% накрутки. Сейчас, к сожалению, это стало сложнее. И последние полгода мы вообще ничего не можем найти в России, ни у поставщиков, ни в онлайн-магазинах. На рынке мы не смотрим, скажу сразу, потому что... Это не бизнес, это вот попробовать, потестировать, да, и все. Поэтому действительно, в России сейчас найти что-то сложно. Опять же, для теста можно закупить товар с, с более низкой маржинальностью, проверить его, потестить, и потом уже там раздобыть где-то денег, и закупить все это в Китае, закупить все это в Турции. Если мы говорим про садовод, есть специальные люди, которые на самом деле за вас могут вам найти товар на садоводе, его проверить, прислать вам фото, видео, понюхать его, потрогать его и так далее, и, соответственно, ну, закупить как бы. Ну, в целом, я не проговорился. Не да садовод, но если вариантов уж совсем нету, это вполне возможно. Маркетплейсы, они все-таки предполагают, что неважно где вы живете, не неважно в каком регионе вы живете, и вам не обязательно самое главное трогать этот товар, не обязательно его щупать. Например, весь товар, который я продавал в России, на Walbris я его никогда не держал в руках. Тот товар, который я продаю на Амазоне, я впервые потрогал только там через два года после того, как начал вообще заниматься Амазоном. Все ваши страхи по поводу того, что товар будет некачественный, никто его не проверит лучше, чем я, они абсолютно не обоснованы. Все-таки мы живем в 21 веке. Существует огромное количество сервисов, существуют проверенные подрядчики, существуют способы там, управления, образно говоря, этими подрядчиками и оценки вашего товара. И все как бы все реально, все возможно. И самое главное, огромный страх у многих людей присутствует, которые никогда не, не занимались товаркой, что-то не закупали, они думают, что их все хотят на но ну, на самом деле, это не так. Естественно, какие-то мошенники случаются, естественно, какие-то недобросовестные производители и там оптовики, они встречаются, но на самом деле, это супер маленький процент, но просто нереальный маленький процент. Я в своей карьере, как бы, продавца на маркетплейсах, который там уже почти пятый год, стукнул, я никогда, фу-фу-фу не сталкивался вообще с каким-то конкретным с огромным количеством косяков, брака и всего такого. Естественно, там брак мы закладываем там в несколько процентов, это нормально, это все окей, но у меня такого не было. И в целом, там по историям своих друзей, по историям своих учеников, я не вижу какого-то массового, образно говоря, наебительства, мошенничества и так далее. Все хотят зарабатывать честно, все хотят продавать нормальный товар, но тут, естественно, надо понимать, что чем меньше вы платите, тем, естественно, качество этого товара будет хуже. И тоже надо понимать, что там... За 100 рублей вы куртку хорошую не купите, да? Не стоит потом говорить, что типа меня там обманули. Это вы сами себя, образно говоря, обманули. Поэтому что тут можно посоветовать? Протестить на небольших суммах, раздобыть все-таки денег. В Москве можно найти человека, так называемый бай- байер, если что, который что-то у вас закупит на рынках, если уж другой прям совсем возможности нету. Найти что-то онлайн или на каком-то производстве в России сейчас реально сложно. Они все загружены, особенно сейчас в КУ-4. Это там октябрь-декабрь, э, сезон самых высоких продаж. И поэтому это реально сложно. Поэтому мы все-таки ориентируемся преимущественно на Китае, стараемся к нему подобраться. Что я еще могу посоветовать таким людям, у которых небольшой бюджет? Как я уже часто говорил, это пойти работать в эту сферу менеджером, создателем контента, настройщиком рекламы. В центр я не знаю, в крайней случае пойти поработать. Любые маркетплейсы, они создают вокруг себя огромную экосистему и огромное количество занятости населения, что называется. Поэтому вы можете пойти работать, набираться опыта, при этом если вы там будете вести какие-то чужие проекты, вы с помощью чужих денег вы будете накапливать свой опыт. И плюс вам за это еще и платить будет. Ну, то есть вдвойне круто. Соответственно, вы можете пройти какие-то курсы, вы можете, не знаю, скачать слитые курсы, вы можете обучаться по рекламе на YouTube, по видео на YouTube, извиняюсь. И, соответственно, вы можете даже прийти кому-то устроиться бесплатно, просто за опыт, чтобы человек вас чему-то научил, посмотрел, на что вы способны, и потом, естественно, там предложил вашу какую- вам какую-то ставку. Это все реально. Спрос на классных специалистов намного превышает их предложение. Это факт, до сих пор. Потому что каждый день становится все больше и больше продавцов. Ниша это молодая, вас никто не будет спрашивать опыта там в 5-10 лет. Естественно, там где-то уже я вижу объявления с, полу- с полугодичным опытом, с годичным опытом, но, наверное, даже с годичным я не видел. Вот реально, людям платят хорошую зарплату уже, ну там, больше, чем людям в офисе. Вы можете получать и 80 тысяч рублей и 100 тысяч рублей, если у вас просто там полугодовой опыт работы Но это достаточно легко получить. То есть вам не нужно никакое образование. Обучиться всему этому достаточно легко. И объем знаний он до сих пор не такой высокий, как может быть в других нишах. Вот такие вот какие-то мои советы по поводу этих первых двух э, сообщений. Перейдем дальше. Еще три сообщения касаются в основном неправильно выбранного товара, либо непониманием выбора товара, либо низкой маржинальностью. Не знаю, как сделать миллион, а хотелось бы знать. На ВБС с апреля этого года очиститься. Прибыли очень мало. Если цену ставлю выше, продаваться начинает плохо. Ниже только на рекламу и на ноги хватает. Что-то, блин, делаю не так. Хотя регулярно читаю, учусь, вебинары слушаю. Я товар выбрать не могу, все время приходится начинать по-новой. Отделяет от лимона то, что сложно найти высокоприбыльную нижу с небольшой конкуренцией. Очень сложно просчитать все риски, ведь цена ошибки может быть очень болезненной. Еще отделяет лень искать товары российского производства, большая, небольшая, зачастую, пока только Китай. И то пару позиций в основном. Страх, оступиться, все тормозит. Просто так шагать в темноту не хочется. Надеюсь, вы научите, как добывать свет, чтобы не было страшных монстров, которых нет. Но, во-первых, от страхов я вас не избавлю. От страхов вас может избавить только Наверное, это ваши знания, которые вы приобретаете где-либо Соответственно, выбрать маржинальный товар С низкой конкуренцией вполне реально У нас сейчас пошло огромное количество наставничества И пошло еще много запусков под ключ товаров для Вайлберса И, соответственно, вот ноябрь-декабрь У нас несколько ресерчеров работают как не в себя С пылу с жара, но они при этом каждый день Выбирают какие-то товары Их огромное количество уже скопилось за полтора месяца Но этот в целом список не иссякаем и находить мы можем достаточно быстро, если мы просто знаем все те основные моменты, которые нужно Учитывать для того, чтобы этот товар найти Сразу скажу, что реально в России мы тоже не можем найти Такой товар, ну и не надо искать Просто ну как бы зачем? У нас все-таки В плане производства еще это дикий Рынок и соответственно Конкуренция низкая и люди могут задирать Цены. Как только этих производств Станет не знаю, в 10-20 раз больше Естественно и цены пойдут вниз И они могут быть там сопоставимы Уже с китайскими, да, теми же самыми При том, что в Китае средняя зарплата уже выше Чем в России, поэтому ну, наши цены должны быть ниже, они такими не являются, но это все будет 100%. Но пока просто не надо изобретать велосипед. У нас есть Китай, из которого легко возить, из которого понятно, как возить. Хотите, возите белую, хотите, возите карго, и, соответственно, ну, проблем здесь никаких нет. Поэтому мы ищем товар только в Китае. Мы ищем товар только с наценкой там 3 са. То есть, если мы закупаем за пол-за 500 рублей, мы продаем за тысячи. По-другому просто никак. Если вы не можете так найти свой товар, ну просто не лезьте. Вот прям серьезно. Просто не лезьте или попробуйте, я не знаю, например, продавать на каком-нибудь Авито такой товар там на Юле, ну, то есть на, на других простых досках объявлений, которые не будут забирать с вас там еще 30% процентов налога, скажем так, то что там наценка будет, может быть, действительно ниже, при том, что там и конкуренция может быть ниже, и вполне возможно, что наценку вы можете сделать больше. Не знаю, я прям не специалист по этим площадкам, но я знаю, что люди торгуют. Там чуть проще. Все-таки маркетплейсы у нас сейчас, несмотря на то, что они достаточно легкие, несмотря на то, что там относительно небольшая конкуренция до сих пор, но эта конкуренция выше, чем была год назад, выше, чем была два года назад. И это вот нам как раз о том говорит, что, типа, когда надо заходить на Marketplace? Надо было заходить вчера, ну, либо, по крайней мере, сегодня надо заходить и не откладывать это на завтра, потому что с каждым днем, с каждым месяцем будет, естественно, все это сложнее, будет требоваться на это больше бюджет, и поэтому просто не сидите, и главное, на самом деле, ну, просто не бояться. Как от страха, от всяких боязней избавиться, я не знаю, никак. Пока вы первый шаг просто не сделаете в неизбежность, у вас ничего не получится. А потом, когда вы этих шагов сделаете 20, там, 30, 40, у вас этот страх ну, намного будет ниже. У меня, конечно, этот страх присутствует, но он абсолютно никак не влияет на именно мои действия. Он просто меня останавливает от каких-то, наверное, прям совсем уж необоснованных поступков. Но он не управляет моими действиями, он не управляет моими решениями, это самое главное. Кроме того, возвращаясь к вопросу, сложно найти высокоприбыльную нишу с небольшой конкуренцией. Многие люди тоже не понимают, что такое небольшая конкуренция, и они смотрят только на то, какое количество товара в этой нише, но они не смотрят на то, какой процент продавцов продает в этой нише, какой, соответственно... Процент товаров продается в этой нише. Забирают ли топы всю выручку, продают ли хорошо новички? Они не смотрят на ценообразование. Потому что в МПС вот такая прекрасная, прекрасная графика сцена образования, в котором, типа, мы видим пики. в которых товар продается больше всего. То есть, например, товар может продаваться хорошо в районе 900 950 рублей, и, например, в районе 1500, а во всех остальных ценовых категориях он вообще не продается. На это мало кто обращает внимание, хотя я про это говорил на вебинарах, когда мы искали товар. Я не понимаю, что может быть здесь реально сложного. В Китае огромное количество товара на любой вкус, на любую цену и на любое качество. Поэтому проблем никаких Абсолютно нет. Если вы сами не можете найти классное производство, отдайте это на аутсорс какому-то агентству либо логистической компании, которая вам в целом с этим может помочь. Следующий комментарий сейчас зашел в нишу комплекты нижнего женского белья. Покупаю уже неделю каждый день по 8 штук, а ключи все не растут. Вы 4 ключа в первый день и на этом все отзывы оставляю толку 0. Во-первых, здесь может быть спектр естественно проблем. Все забывают про SEO, все забывают про крутой контент, все забывают про CTR первой фотографии на вашей карточке и так далее. Тому подобное. Кроме того, мы никогда не выкупаем тупо каждый день по 8 штук, ну или там по какому-то одинаковому количеству. Нужно всегда выкупать лесенкой, нужно всегда там, то есть начинать там с двух штук, в следующий день 3, в следующий день 5, потом 7, потом 8 и так далее и тому подобное. Это работает намного лучше. Как раз вот каждый день выкупания по одному и тому же количеству может реально не сработать. Кроме того, я думаю, что нижнее белье это очень конкурентная ниша на Валбересе, и вполне возможно, что этого количества... То есть мы неделю умножаем на 8, 56 единиц. Скорее всего, там, сколько нижний билет? 2000 рублей стоит. Ну, давай 2000 возьмем, да? Ну, то есть ты сделал выкупов на 100 тысяч рублей. Вполне возможно, что этого просто недостаточно. И все. Опять же, какие здесь есть основные проблемы? В том, что нету стратегии, нету понимания, Как делать выкупы, то есть делаются они просто от балды Я не знаю, как ты их делаешь, правильно ли ты их делаешь Выбираешь ли ты верные ключевые слова Находятся ли они верно у тебя зашиты в карточке товара и так далее и тому подобное Кроме того, я напоминаю, что не обязательно выкупать сразу по суперчастотным ключам То есть по главным ключам Если у вас недостаточно, например, бюджета Вы можете подниматься и по низкочастотным, и по среднечастотным И потом вас вайлбрис сам будет и по основным продвигать И это тоже вполне, что называется, возможно Кроме того, надо сказать, что декабрь для новичков достаточно сложный месяц. В целом в Q4 новичкам окей заходить, но окей заходить там в октябре, в ноябре, потому что их как бы тренд увеличение поисковых запросов их как бы подбрасывает, образно говоря, еще вверх, особенно когда есть буст от Valorant и так далее. Но в декабре продажи у всех уже достигают своего пика, и тупо новичкам достаточно сложно набрать, образно говоря, такой же вес, как у тех продавцов, кто уже торгует какое-то количество времени, и у них огромное количество продаж. Соответственно, в декабре заходить намного сложнее, и вполне возможно, что стоит все это отложить, если у вас не большой бюджет там на вторую половину января, к примеру. И последний вопрос, который сегодня разберу, это хочу в одежду зайти, уже год торгую на ковриками, оборот 400 тысяч, но как-то страшно. Опыт есть, ниша большая, привлекательная, но боюсь пока буду узнавать тонкости данной ниши, потеряю деньги. Ну, во-первых, одежда такая ниша, лично, на мой взгляд, я, честно говоря, не специалист, она мне самому просто не нравится, потому что я не понимаю, что там выбирать и как конкретно выбирать, если я не разбираюсь в одежде. Особенно меня там поражают мужики, которые торгуют женской одеждой. Ну, наверное, нужно брать просто себе там в помощнице какую-нибудь девочку, разбирающуюся в трендах в одежде, и она, наверное, будет в этом плане помогать. Но сам факт. Одежда большая, привлекательная, но, опять же, она требует больших вложений, больших знаний, как мне кажется. И если мы там в обычную товарку заходим просто смотря на цифры, в одежде просто цифры, они недостаточны. Тут нужно реально еще в плане товара очень-очень сильно работать. Если это не какая-то, естественно, там супербюджетная категория, но в супербюджетных категориях я тоже не рекомендую заходить, потому что там дофига у вас будет, а маржинальность будет с нос, что называется. Поэтому больших ниш на Валбересе огромное количество. И если ты делаешь 400 тысяч оборота, то почти в любой нишу ты можешь зайти и сделать оборот намного больше. Я не знаю, там какими конкретно ковриками ты торгуешь, что это за категория, что это за ниша, я просто не смотрел, но 400 тысяч это не так уж и много. Естественно, у тебя есть какой-то опыт, ты молодец, у тебя оборот больше, чем у большинства на Валбересе, как ни странно, но при этом не обязательно идти в самую раскрученную, в самую большую нишу, чтобы делать Крутые как бы, результаты. Потому что в другие ниши, как я считаю, если вы просто обладаете всеми знаниями аналитики, зайти намного проще, чем в одежду. И опять же, в любую нишу можно зайти не зная этих товаров, не зная их особенностей и там за короткий период времени в целом эти все знания о себе получить. В одежда в этом плане намного сложнее. Поэтому не делайте себе просто дополнительных сложностей. И сделайте, мне кажется, в других нишах еще больше оборот, заработайте больше денег, и потом уже тестируйте и пробуйте себя в одежде. Потому что, вот опять же, ты написал, что боюсь, пока буду узнавать тонкости данной ниши, потерять деньги. Терять деньги за опыт приобретенный, это офигенно. Но я тебя понимаю, у тебя небольшой оборот, небольшой доход, и, соответственно, там все потери для тебя будут, что называется, болезненны. Поэтому стоит просто зайти в какие-то менее страшные ниже, скажем так. Либо же, кстати, масштабироваться в ковриках. Почему нет? Я думаю, что в ковриках можно делать больше 400 тысяч рублей 100 процентов и просто что называется не все мозги друзья я надеюсь вам понравился данный формат пока